0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من پریسا یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده مرد یخی دعوت میکنم خرداد همین 1983 توی حالت نیوجرسی آمریکا هوا تازه بود و درخت‌ها سرسبز و سر حالو بود. معمولاً ماشین های زیادی از خیابون کلینتون رد نمی شدن مخصوصاً حالا که صبح یک شنبه بود. تا یک کیلومتر دورتر هم هیچ ای نبود. مرد مشغول رکاب زدن و لذت بردن از صبح دل دلانگیز بهاریش بود که یه چیزی توجهش رو جلب کرد. یه پرنده بزرگ سیاه که روی یکی از درختان نشسته بود. وایسا رو با دقت به پرنده نگاه کرد. یک کرکس بود. بزرگترین کرکسی که تو عمرش دیده بود. هرتسنیزت احتمالاً بالای لاشهای گه‌ز که از دست در رفته کمین کرده. دو چرخه رو کنار جاده گذاشت و به سمت درخت رفت پای درخت یه چیزی تو کیسه های زباله سبز پیچیده شده بود. یه تیکه از کیسه پاره بود. احتمالاً کار کرکس بود. چند قدم جلوتر رفت. چیزی که میدید حالش رو بد میکرد. از لایه پارگی کیسهای زباله چشمایی جسد رو میدید که بهش نگاه میکرد. با عجله مسیری که از لابلای درخت آمده بود رو برگشت و حواسش بود مسیرش رو با یه شاخه شکست علامت بذاره. پلیس کمتر از یه ساعت بعد رسید بعد از عکس گرفتن از جسد آروم و با احتیاط بلندش کردن و داخل ماشین گذاشتن از برگای زیر جسدم نمونه برداری کردند چون کمک میکرد بفهمند جسد کیلای درختا رها شده معاینهٔ اولیه انجام شد اما کافی باید تو پزشکی قانونی انجام میشد اول باید کیسه ها رو باز میکردن و یادداشت میکردن از چند لایه کیسه استفاده شده و جسد چقدر حرفه لایه نوار چسب پیچیده شده بعد نوبت بدترین قسمت کار بود باید از شر حشرات و کرما خلاص می شدن. از تمام حشره ها نمونه برداری کردن چون نشون میداد جسد چند وقته تو جنگل رها شده وقتی نمونه تکمیل شد باقی حشرات رو ریختن دور جسد رو روی تخت فلزی گذاشتن و کال چه کافی رو شروع کردند قربانی مرد بود. نزدیک 190 سانتی متر قد و 80 کیلوگرم وزن. از صورتش تقریبا فقط اسکلتش باقی مونده بود، اما تنه سالم بود. اون سال هوا دیر گرم شده بود. سرما جسد رو حفظ کرده بود. کرکس هم زیاد ازش نخورده بود. لباسش رو درآوردن. یه تیشرت یقه هفت، شلوار جین آبی، کمربند مشکی، جوراب آبی، اما کفش و کتی تنه جسد نبود. نه زخم گلوله وجود داشت نه زخم چاقو، با این حال کتف و سینهی یه طرف بدن صورتی شده بود تغییر رنگی که میتونست نشونهٔ خیلی چیزا باشه اما مهمتر از همه مصمومیت با کربن مونوکسید و مصمومیت با سیانور داخل معده بیشتر از یک کیلوگرم غذای حزم نشده بود گوشت لوبیا سیبزمینی هویج و آبجو وادی سنگینی بود اما برای مردی با اون جثه زیادم عجیب نبود. غذا هنوز به روده نرسیده بود. یعنی بلافاصله بعد از خوردن غذا، حتی شاید در حین خوردن غذا مرده بود. لوبیا سوخته بود. احتمالاً غذای خونگی بود چون رستوران‌ها معمولاً غذای سوخته سرو نمیکنن. و مردم حتماً خیلی گرسنه بود که غذای سوخته رو خورده بود. تو جیبش توی کیف پول سیاه هیچ پول یا کارت شناسایی نبود. فقط پنج تا کاغذ کوچیک که معلوم شد رسیده مسافر خونه بوده از سکس که به هم چسبیده بود با دقت ها رو جدا کردن و شستن و روی دستمال کاغذی گذاشتن تا خشک بشه عکس سه تا بچه بود دوتا پسر و یه دختر تو اداره پلیس بازپرس پرونده ها رو روی میزش گذاشته بود و بهشون نگاه میکرد. براش آشنا بود اما یارش نمیومد کجا اونا رو دیده ها دو روز روی میزش بود ذهنش رو بد جوری درگیر کرده بود بالاخره یارش اومد. چند روز پیش ها رو با مادرشون تو اداره پلیس دیده بود. به پزشکی قانونی زنگ زد و گفت: فکر کنم میدونم جسد متعلق به کیه. سال 1982 شب عید شکرگزاری توی یه طبقه متوسط ساکن نیوجرسی، ورونیکا تازه درست کردن بوغلمون رو تموم کرده بود. همسرش گری و دختر 6 سالش ملیسا جلوی تلویزیون روی مبل تو بغل هم نشسته بودند. گری بیشتر از هر چیزی عاشق دخترش بود. وقتی میدید هر بار که یه شخصیت کارتونی جدید جلوی دوربین ظاهر میشه، دخترش با ذوق و حیجان اسمش رو میگه. واقعاً چیزی لذت‌بخش‌تر از این نبود. ملیسا داشت بزرگ می شد و احساس گری نسبت به ملیسا تغییر کرده بود. وقتی کوچیک تر بود زیاد بهش توجه نمیکرد برونیکا بچه رو نگه میداشت و گری کار میکرد. اما ملیسا دیگه یه بچهی کوچیک نبود. بزرگ شده بود. کسی شده بود که میشد باهاش حرف زد و درد دل کرد. گری داشت کم کم از پدر بودن لذت می بود. بوی بو قمون خونه رو پر کرده بود که اولین مهموناشون زودتر از موعد رسیدن. کانی، همسر پرسی، با بچه هاش حوالی عصر رسیدن. وقتی کانی تو آشپزخونه به ورونیکا کمک می‌کرد، بچه‌ها تو خونه می‌دویدن و جیغ می‌زدن و می‌خندیدن. گری خوشحال بود که ملیسا با بچه‌ها جور شده و باهاشون بازی میکنه. داشت به ملیسا خوش میگذشت به گری هم همینطور. وقتی ملیسا رو نگاه می‌کرد، به مسئولیتش به عنوان پدر فکر میکرد. کاری که اخیراً زیاد انجام می‌داد. تو ماه‌های گذشته خیلی بهش فکر کرده بود و تصمیمش گرفته بود. میخواست از دارو دسته یه پرسی بیاد بیرون و یه کار قانونی پیدا کنه میخواست وارد مسیر درست بشه درسته که خیلی وقت بود با پرسی کار میکرد. اما نمیخواست تا آخر عمرش خلافکار بمونه. گری اسمیت تقریبا 5 سال پیش خیلی تصادفی وارد کار خلاف شده بود شغل پیدا نکرد و واقعا پول لازم داشت تازه کاری که برای پرسی میکرد اونقدرم خیلی اخلاقی نبود اینطوری نبود که آدم قاچاق کنه مواد سنگین خرید و فروش کنه یا درگیر خشونت و آدم خوشی باشه. کار برای پرسی معمولا در حد ماشین دزدی و سرقت از فروشگاه بود. پولش زیاد نبود اما اینقدر بود که خودش و خانواری کوچیکش زندگی رو بگذرونن. اما حالا که دخترش بزرگ شده بود همه چی فرق کرده بود دیگه نمیتونست خلاف کار باشه هرچقدرم که خلافش کوچیک باشه. در حق دخترش انصاف نبود. ملیسا لیاقت یه زندگی بهتر رو داشت. به خاطر همین گری، تصمیم گرفته بود خلاف رو بذاره کنار و میخواست همون شب با پرسی درش در صحبت کنه. اما وقتی اوایل شب پرسی هاوس و دنی اپنر یکی دیگه از اعضای باند خلافکارشون از راه رسیدن از پیشنهاد گری استقبال نکردن پرسی قبلاً هم شنیده بود گری میخواد خلاف رو بذاره کنار و همینطور که گری حرف میزد فقط سر تکو میداد. پشت سر هم گفت نمیفهمی نمیفهمی به این سادگی نیست نمیتونی همینطوری ویل کنی و بری دنی روی مبل نشسته بود و مثل احمقا هر چیزی که پرسی میگفت با سر تایید میکرد دنی جرأت نداشت با پرسی مخالفت کنه. دنی بزدل و بیاراده مدام زیر مشت پرسی بود یه مدت دنی رو تو زیر زمین نگه داشته بود و مثل سگ براش خمیر پیتزا پرت میکرد پرسی گفته بود دنی به اصلاح و تربیت نیاز داره و زیادم مورد اصلاح و تربیت قرارش میداد حتی همسر دنی رو دزدیده بود و باهاش زندگی میکرد دنی چیزی نمی گفت که کاری نمیکرد همسرش باربارا هم همینطور باربارا اغلب به دنی می خندید و تحقیرش می کرد از عشقش به پرسی حرف میزد. دنی ساعت کومیلا رو سی می کرد با خنده قضیه رو جمع کنه. جرأت کار دیگه ای نداشت. اما گری مثل دنی نبود و اصلا دلش نمیخواست کسی باهاش چنین رفتاری داشته باشه فقط میخواست کار خلاف رو ول کنه. همینطور که بچه ها تو اتاق نشیمن دنبال هم میدویدن و دورشون میچرخیدن. گری سعی کرد بدون التماس کردن حرفش رو به کرسی بشونه. گری یه مرد مغرور بود. به خودش اجازه نمیداد از کسی خواهش رو تمنا کنه. هر کاری که تو گذشته کرده بودن مربوط به گذشته بود و هیچ وقت با هیچ کس دربارش حرف نمیزد. قول داد. اما پرسی همچنان صورت گوشتیش رو تکون داد و میگفت نمیفهمی. صورتش داشت قرمز میشد و سراش بلندتر شده بود. نمیفهمی گری. تو کله پوکت نمیره نه؟ نمیتونی همینجوری ول کنی و بریگری؟ من اجازه نمیدم. مطمئن باش ریچی هم اجازه نمیده. وقتی اسم ریچی اومد گری دل پیشه گرفت و رنگش پرید سعی کرده بود به ریچی فکر نکنه فکر میکرد فقط باید با پرسی طرف بشه که نوچه بود نه ریچی که رئیس بود ریچی زیاد آفتابی نمیشد و ترجیح میداد خونه خودش رو کسیف نکنه به خاطر همین گری فکر می شاید بتونه کارش رو با پرسی تموم کنه و سراغ ریچی نره پرسی یه آدم قلدور بود که دستش راحت مشت می شد اما گری مثل دنی ضعیف نبود 190 متر قد و 90 کیلو وزنش بود میتونست تونست جلوی آدم مثل دنی و حتی پرسی وایسه اما داستان ریچی فرق داشت اگه پرسی عصبانی می شد داغ می کرد و از کوره در می رفت. اما وقتی ریچی عصبانی می شد ناگهان آروم می شد و وانمود می کرد همه چی رو فراموش کرده گری می دونست ریچی هیچ وقت چیزی رو فراموش نمیکنه فقط منتظر وقت مناسب می مونه. موقع شام گری زیاد اشتها نداشت اما دنی و پرسی طوری غذا می خوردن که انگار فردایی وجود نداره گری احساس می کرد دو ساعت با دیوار عرف زده وقتی نوبت پای کلو و قهوه رسید پرسی گری رو برد بیرون سعی کرد به روش خودش به گری بفهمونه که چرا نمیتونه ول کنه و بره گفت ریچی همینجری هم از دستش عصبانیه تازه فقط ریچی نیست گفت اینکه میخواد به خاطر دخترش خلاف رو ول کنه، اعصاب همه رو به هم ریخته. مخصوصا از این میترسیدن که اگه پلیس به گری فشار بیاره، اون نه به قول خودش کار درست رو میکنه و دور دستش رو لو میده. گری باید میفهمید که نه پرسی، نه ریچی، نه هیچ کس دیگه حاضر نیست زندگی خودش رو به باد بده، به خاطر اینکه گری ناگهان تصمیم گرفته شهروند موتی قانون باشه. گری هم سعی میکرد به پرسی بفهمونه، چنین کاری نمیکنه. گفتنش ساده بود. اما حرف باده هواست. پرسی میگفت: "بهترین کار اینه که پسر خوبی باشه و کاری که بهش میگن بکنه." چون ریچی همین جوری هم از دستش عصبانیه. و هیچکس دلش نمیخواست با ریچی در بیفته. نیاز نبود بپرسه چرا ریچی از دستش عصبانیه. خودش خوب میدونست. از یه مربوط به یه ماشین کوروت قدیمی بود. ریچی عاشق کوروت بود و گری همون سال یه آلمی کوروت براش دزدیده بود. معمولاً مستقیم از نمایشگاه می‌دزدیدن. پرسی تو ساعت کاری وارد نمایشگاه شد و وانمود میکرد خری داره. از فروشنده میخواست فاکتور قیمت ماشین رو ببینه تا بتونه سر قیمت چونه بزنن. فروشنده‌ها هم معمولاً مشکلی نداشتن. اما پرسی کاری به قیمت نداشت. فقط کد 8 رقم کلید ماشین رو میخواست به برگ نگاه می کرد و عدد رو حفظ می کرد. بعد میرفت کلیدسازی و از روش کلید درست میکرد چند شب بعد دنی یا گری قفل ماشین رو باز میکردن و ماشین رو می دوزیدن. مثل آب خوردن بود. اما کوروت بلیست نیک فرق داشت. سیدنیک رازگاهی با باندشون میچرخی و ماشین واقعا مال خودش بود. ریچی فکر میکرد اگه ماشین سیدنیک رو بدزدن، میتونن پولی که از بیمه می گیرن رو نصف کنن. بعد ریچی ماشین رو به یکی میفرخت و یه پولی هم از اونجا گیرشون میومد. بود. اما ریچی متقاعدش کرد که همه چی خوب پیش میره. ضمن که خودش سویچ يرد که ماشین رو داشت. پس در هر حال میتونست ماشین رو بدزده و چیزی هم به سیدنیک نرسه. سیدنیک چاره‌ای نداشت جز این که طبق نقشه جلو بره. 24 دسامبر 1981 ماشین رو دزدیدن و قرار بود گریه جا قایمش کنه تا مشتریش پیدا بشه. گری دو هفته ماشین رو تو خونه خودش نگه داشت. اما هولد شده بود و نمیدونست ریچی کی مشتری رو پیدا میکنه. به خاطر همین شروع به جابجا کردن ماشین کرد. تا فوریه ماشین چند بار جابجا شده بود و حالا پیش زنی بود که گری قبلا براش کار میکند. متاسفانه برای گری پلیس ماشین رو پیدا کرد و پلاکش رو چک کرد و فهمیدن همون ماشین دزدیده شده است. ریچی خیلی شاکی بود. این اولین گاف گری بود. سه هفته بعد قرار شد دوباره ماشین رو بدزدن و گری به خاطر کوربتی که مجبور شدن دو بار سوژه شده بود. ریچی بهش گفت بهتر این دفعه خوب مراقب ماشین باشی وگرنه خیلی بد میشه. حتی شنیدنشم هم حالی گری رو بد میکرد. فکر میکرد شاید اصلا واسه دزدی ساخته نشده. شاید بهتر وارد یه کار جدید بشه. تا هفته ها بعد از اون شام گذاری سر بیرون اومدنش دانشکده انجام به نظر میرسید باید کم کم بیاد بیرون. مثلا تا زمستون صبر میکرد و یه شغل واقعی پیدا میکرد. یه مدت خودش رو از پرسی مخفی میکرد. بعد شاید تا بهار دست از سرش به همی اما 17 دسامبر 1982 پلیس نقشه همه رو به هم ریخت گری اسمیت، دانیل دپنر، پرسی هاوس و باربارا دپنر به همراه بچه‌ها تو ماشین بودن وقتی به خونه مادر باربارا رسیدن یه ماشین پلیس رو دیدن که لای بیشه ها پارک کرده پرسی سری شک کرد اونجا جاده‌ای نبود که پلیس ایست کنترل سرعت بذاره به دنی و گری گفت از ماشین پیاده بشن و لایه درخت های پشت خونه مخفی بشن گفت اگه پلیس به چیزی شک کرده باشه بهتر همه رو با هم نبینه غریزش درست میگفت پرسی و باربرا فقط چند متر از خونه دور شده بودن که ماشین پلیس از همه طرف ظاهر شدن و دورشون کردم معم با اسلحه از ماشین پیاده می شدن و داد میزدن دستاتون رو بگیرید بالا تکون نخورید بچه ها تو صندلی عقب جیغ می زدن. پرسی داد زد خفشید. میدونست پلیس مثل همیشه میخواد دستپاچه‌شون کنه تا خودشون به اشتباه بیافتند. میدونست مدرکی ندارن. اما اشتباه میکرد. دادگاه داتگاو 79 فقره اتهام برای جرایم مختلف از جمله دزدی و جعل سند ماشین به پرسی وارد کرده بود و حکم بازداشت دست پلیس بود. این بار پلیس برای دستپاچه کردن نیومده بود. میخواست کل باند رو برای یه مدت طولانی از خیابونا جمع کنه. دنی و گری رو هم داشتن. وقتی پلیس پرسی رو از ماشین گیرون و انداخت رو کاپوت تا بهش دست بند بزنه پرسی به باربارا علامت داد به ریچی زنگ بزنه باربارا مامورای پلیس رو نگاه کرد که توجهشون کاملا معطوف پرسی بود با سر علامت داد که فهمیده خاموشه با گری و همسر سابقش دنی تو خونه گری قرار گذاشت ورونیکا همسر گری ترسیده بود چند ساعت قبل یه کاراگاه از پلیس ایالتی به حکم تفتیش اومده بود و دنبال گری میگشت دانیو و گری ترسیده بودن. نمی‌خواستند درست همون جایی که پلیس دنبالشون می‌گرده دستگیر بشن. پولی هم نداشتن. باربارا بلافاصله بعد از دستگیری پرسی با ریچی تماس گرفته بود و ریچی آدرس یک غذاخوری رو بهش داده بود. 45 دقیقه بعد وارد پارکینگ غذاخوری شدند. یک کادیلاک سفید با سقف آبی گوشه یه پارکینگ پارک کرده بود. باربارا استیشن رو کنار کادیلاک پارک کرد شیشه کشید پایین. شیشه برقی کادیلاک هم پایین اومد و ریچی از پشت فرمون مستقیم به گلی و دنی نگاه می دنبالم بیاید. بیایید. باربارا پرسید کجا میریم؟ ریچی چشماش رو تنگ کرد و باربارا رو نگاه کرد. باربارا از ترس یخ کرد. فقط دنبالم بیایید. شیشه برقی دوباره رفت بالا و موتور کادیلاک روشن شد. باربارا کادیلاک رو تا یه مسافرخونه خونه کرد. ریچی یکم پول به دنی داد تا با یه اسم مستحاری اتاق بگیره. باربارا هم که بعد از پیاره کردن گری و دنی خیالش یکم راحت شده بود. رفت پیش بچه هاش. اما پرسی تو بازداشت تحت فشار بود تا جایی گری و دنی رو لو بده. مرتب می گفت نمی دونه کجان اما پلیس دست بردار نبود. از بعد از اون شام شکر گذاری پرسی دیگه به گری اعتماد نداشت. گری هنوز تو فکر این بود که خورش رو اصلاح کنه و پرسی میترسید اگه پلیس بره سراغش بهشون نشون میده چه شهروند خوبی شده. شک نداشت که گری همه رو لو میده. گری یه بمب ساعتی بود که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه. پرسی تو سلولش از استرس اینکه ممکنه چه بلایی سرشون بیاد، خیس عرق شده بود. قبلا هم حرس کشیده بود اما این دفعه تحمل نداشت. داشت دیوونه میشد. سر صبر کرد و خورش رو کنترل کرد تا اینکه یه نفر به ملاقاتش اومد. باربارا و پرسی در حضور نگهبانای زندان پشت میز نشستند. باربارا به پرسی گفت نگران نباشه چون ریچی حواسش به گری و دنی هست پرسی هنوز آروم نشده بود خودش را به باربارا نزدیک کرد و برای اینکه نگهبانان نگهبانا مشکوک نشند لبخند زد به ریچی بگو گری رو بفرسته فلوریدا باربارا برای چند ثانیه خشکش زد دقیقا میدونست منظور پرسی چیه گری پسر خالش بود از چیزی که میشنید خوشش نمیومد، اما میدونست خودشم در خطره ممکن بود متهم به مشارکت در جرم بشه و بیفته زندان فکرشم ترسناک بود اینکه بچه هاش باید زیر دست یه نفر دیگه بزرگ بشن بچه ای که توشی کمش بود رو چیکار میکرد؟ پرسی راست گری خطرناک بود روز بعد به مساف خونه رفت که گری و دنی مخفی شده بودن وقتی رسید دنی و ریچی تنها تو اتاق بودند گری رفته بود موشابه بگیره باربارا سری شروع کرد تا قبل از برگشتن گری حرفش رو بزنه پرسی گفته باید گری رو بفرستی فلوریدا ریچی روی یه صندلی دستدار نشسته بود و انگار توی دنیای دیگه بود باربارا اومد حرفش رو تکرار کنه که ریچی حرفش رو قطع کرد شنیدم چی گفتی چند دقیقه بعد گری با دوتا قوطی نوشابه برگشت صورت زخمیش رو از باربارا مخفی کرد و سلامم نکرد ریچی گفت گری دیشب پسر بدی بوده اول از یه فروشگاه دزدی کرده و چیزی نمونده بود مدیر فروشگاه به پلیس زنگ بزنه. بعدم رفته خونه تا همسر و دخترش رو ببینه. دنی با انگشت گری رو نشون داده گفت پسر بعد. روز بعد 23 دسامبر 1982 ریچی دوباره گری و دنی رو جابجا کرد. این بار بردشون به مسافرخونه یورک. دوباره به دنی پول داد و دنی با اسم مستعار اتاق 31 رو رزرو کرد. ریچی شب با دو تا همبرگر رو یه پاکت سیب زمینی سرخ کرده برگشت. گری و دنی گرسنه نبودن پولی نداشتن و کل روز هیچی نخورده بودن برگر را به دنی داد و مطمئن شد با دنی چشن و چش میشه. دنی کاغذ ساندویچش رو باز کرد. نون رو برداشت و چک کرد که ساندویچش ترشی داره یا نه. میدونست نباید برگری که ترشی نداره رو بخوره. بی خبر از همه جا، ساندویچش رو باز کرد و مشغول خوردن شد. بیشتر از نصف ساندویچ رو خورده بود و ریچی با تعجب نگاه میکرد که چرا اینقدر طول کشیده تا سیانور اثر کنه. و بعد اثر کرد. گری همبرگه رو انداختا روی تخت افتاد. گلوش میسوخت و اتاق دور سرش میچرخید. احساس میکرد داره منفجر میشه. میدونست ریچی بالاخره اونو میکشه؟ خیلی وقت بود که میدونست. و حالا وقتش رسیده بود. تو آخرین لحظات یاد ملیس ها وقتی دو شب پیش رفته بود تو ازش خداحافظی کنه. اما ملیسا خواب بود و گری دلش نیومد بیدارش کنه. همسرش التماس میکرد برنگرده نگرده. میگفت ریچی اونو میکشه. گری گفت میدونم. وقتی ملیسا رو بوسید تا برای آخرین بار ازش خداحافظی کنه اشکاش روی بالش ریخت. و وقتی از کنار همسرش رد میشد گفت باید برگردم. ریچی تهدیدش کرده بود اگه سعی کنه فرار کنه ملیسا رو پیدا میکنه و میکشه. ریچی مثل پرسی موقع تهدید کردن جیگوداد نمی کرد. خیلی آروم و خونسرد می گفت. انگار داره از یه واقعیت یا یه پدیده طبیعی حرف می زنه. گری کوچکترین شکی نداشت که ریچی این کارو می کنه. به خاطر همین باید به خونه ی یورک برمیگشت. به خاطر ملیسا. توی یه چشم به هم زدن دوباره به واقعیت برگشت. همه چیز جلوی چشمش تار و سیاه شده بود. دنی گفت: چشماش رو ببین. چه ترسناک شده و در حالی که گری تو تخت به خودش میپیچید بهش میخندید. ریچی گفت: دهنتو تو ببندنی؟ گری باید زودتر میمرد شاید به اندازه کافی سیانور نخورده بود. دنی تو اتاق دنبال یه چیزی گشت که بتونن باهاش کار گری رو تموم کنن. دو طرف تخت دوتا تا چراغقاب بود یکی رو از برق کشید پاشو رو گذاشت رو سیم تو جداش کنه سیم رو دور دستش بیچید یه زانشو گذاشت رو تخت و شد رو گری. ریچی با سکوت می میکرد و دنی سیم رو دور گردن گری انداخته بود و میکشید. اینقدر محکم کشید که سیم پاره شد و گری دوباره افتاد رو تخت. دنی تیکه ی بلندتر سیم رو برداشت و دوباره دور گردن گری انداخت. وقتی دستاش درد گرفت ولش کرد. ریچی رو نگاه کرد و گفت به نظرت مرده؟ چهار روز بعد 27 دسامبر 1982 مهمونای اتاق 31 به دفتر مسافر خونه زنگ زدند. گفتن تخت اتاق بوی خیلی بدی میده. تخت فریم چوبی ساده داشت که توشک رو نگه می‌داشت. زیرش خالی بود و دورش پوشیده بود. مدیر مسافرخونه که کت نپوشیده بود و سردش بود، فقط به این فکر می‌کرد که احتمالاً یه تیکه غذا زیر تخت مونده و گندیده. اما بوی بدی که تو اتاق 31 می اومد، شبیه بوی غذای گندیده نبود. دستش رو برد زیر فریم و تشک رو بلند کرد. اسیدت بود چشماش سیاهی رفت و بعد چهرهی یه آدم رو دید. اون شب وقتی معمولای پلیس با دستمالی که جلوی صورتشون گرفته بودن و چراق قوه مشغول بررسی تخت بودن گزارش کردن جسد یه مرد سیاه پوست چاق پیدا شده تو اتاق گرم بدن گری اسمیت به سرعت گندیده بود و اینقدر باد کرده بود که دوگیمه های پیرنش داشت از جا درمی زبونش بیرون بود و چشماش آب افتاده بود و پوستش مثل ذغال سیاه شده بود دنی بعد از مرگ گری نمیتونست راحت بخوابه. مدام یه کابوس تکراری رو میدید. تو کابوسش گری نمرده بود. میدید که گری همبرگر آغشته به سیانور رو میخوره. میدید که چشماش سفید میشد و روی تخت میافتاد. اتفاقات همونطور که تو واقعیت افتاده بود، تو کابوس هم تکرار میشد. دنی کسی بود که سیم چراغ خواب رو کند و اینقدر دور گردن گری کشید که گری دیگه تکون نخورد. بعد جسدش رو از روی تخت انداخت پایین. تا به ریچارد کمک کرد تا بذارنش تو فریم تخت و توشک رو بذارن روش. اما حالا تو تخت یه مسافرخونه دیگه کابوس گری رو میدید که تشک رو کنار میزنه و با چشمای باد کرده و زبون آویزون میاد تا ازش انتقام بگیره. شب کریسمس 1982 تو مسافرخونه ی اسکای ویو دنی دوباره خیس عرق از خواب بیدار شد. زده بود. میترسید تکون بخوره یا از اتاق بیرون بره. ریچی براش اتاق گرفته بود اما پولی بهش نداده بود. تلویزیون را رو روشن گذاشته بود تا سکوت و تنهایی اتاق رو بشکنه. اما برنامههای تلویزیون براش جذابیت نداشت بیشتر عصبیش میکرد یا بچه بچهگونه یا های خانوادگی شب مسی. خوابش برد اما دوباره با کابوس بیدار شد گری نمرده بود زیر تخت بود ولی نمرده بود سعی میکرد از زیر توشک بیرون بیاد دست و پا میزد و ناله میکرد دنی تو مسافرخونهٔ اسکایوو نبود برگشته بود به مساف خونه ی و روی همون تختی خوابیده بود که گری زیرش بود. گری میخواست فرار کنه اما نمیتونست. ناگهان دستای گندیدش رو از دو طرف تشک بیرون می تا صورت دنی رو بگیره همین که دستاش به گونه های دنی میخورد از خواب میپرید چشماش از حرقه بیرون میزد و با وحشت از روی تخت بلند میشد به تشک خیره میشد و در حالی که خیز عرق بود دنبال دستای گری میگشت. نمیدونست چیکار کنه؟ به همسر سابقش باربارا زنگ زد. باربارا خودش به اندازه کافی وحشت کرده بود. میدونست چه بلایی سر گری اومده. حداقل میدونست گری مرده. دنی بهش التماس کرد تا بیاد پیشش. گفت سیگارش تموم شده و گلیون آبجو میتونه خیلی به دادش برسه. باربارا موافق نبود. هم میترسید، هم با دانی همدردی نمیکرد. دانیل دپنر کریسمس رو تو اتاق 55 اسکای ویو تنها گذروند و با آتشش برای سیگار و مشروب مقابله کرد. کانالای تلویزیون رو عوض میکرد و سعی میکرد به تخت نزدیک نشه. روی صندلی نشسته بود اما برنامه های یک نواخت تلویزیون و تنهایی اتاق بهش غلبه کرد. همونجا خوابش برد و دوباره کابوس دید. فردای دایون روز باربارا نظرش عوض شد و برای ملاقات دنی اومد. معلوم بود چقدر وضعیتش به هم ریخته است. مدام از این حرف میزد که چطور گری رو کشتن و از باربارا خواهش میکرد به تمام جزئیات وحشتناکش گوش کنه. باربارا نمیخواست بشنوه. اما دنی باید به یکی میگفت اگه نمیگفت دیوونه میشد میگفت باید بری خونه گری و از ورونیکا بپرسی گری برگشته یا نه باربارا فکر میکرد دنی واقعا عقلش رو از دست داده اما دنی اصرار داشت کابوساش به بیداری هم کشیده شده بود باید میفهمید گری زنده یا مرده همینطور که باربارا سعی میکرد متقاعدش کنه تلفن زنگ زد و جفتشون از جا پریدن دنی با دستای لرزون گوشی رو برداشت رئیس بود میخواست همین الان توی یه رستوران همدیگه رو ببینن. وقتی رسیدن ریچی هنوز نیومده بود. تو پارکینگ منتظر موندن تا کاجیلک سفید و آبی اومد و کنارشون پارک کرد. ریچی با دست اشاره کرد تا سوار ماشینش بشن. باربارا قبول نکرد. از یه مرد اندام که آدم کشتن براش یه کار عادی بود میترسید. اما ریچی خوشش نمیومد کسی بهش نبگه. از ماشین پیاده شد و دست باربارا رو گرفت و کشید. باربارا یکم جیغ و داد کرد. بعد ریچی ناگهان ولش کرد و آروم شد. با لبخند از خواهی کرد و ازشون خواست برن تو رستوران رو یه چیزی بخورن. تو رستوران گفت نمیتونه تا ابد پول مسافرخونه دنی رو بده و هر روز براش غذا بیاره. گفت دنی باید روی پای خودش وایسته. 31 دسامبر 1982 دنی رو به یه مسافرخونه دیگه برد و به اسم بیل بردلی براش اتاق گرفت. یکی از خدمتکارای مرد قد بلند سیبیلو رو یارش میومد که خودش رو آقای بردلی معرفی می‌کرد. چشماش خسته و صورتش آویزون بود آقای بردلی نمیذاشت خدمتکار اتاقش رو تمیز کنن فقط ملحفه و حوله تمیز و دمه در اتاق ازشون تحویل میگرفت و یه کادیلاک سفید سپید و آبی رو یادش می اومد که هر روز جلوی اتاق آقای برادلی پارک میکرد دنی توی دیگه گیر افتاده بود همچنان بی پول و متکی به چی بود؟ وضعیت خوابش بهتر شده بود اما هر از گاهی نصف شب با عرق از خوابیدار میشد و مطمئن بود دستای گری دور گردنش حلقه میزنه و خفش میکنه. بعد میفهمید کابوس دیده و دوباره میخوابید بیشتر از یک ماه تو اون مسافرخونه موند پنج فوریه 1983 44 روز بعد از مرگ گری اسمیت ریچی دوباره دنیل رو جابجا کرد این بار به یه آپارتمان توی مجتمع مسکونی تو نیوجرسی اون آپارتمان آخرین جایی بود که دنیل دبنر در اون کابوس میدید و آخرین جایی بود که عکس بچه هاش رو که تو کیف پول سیاهش نگه میداشت میدید این پایان پرده اول از این پرونده بود آیسمن اگر واقعا اونقدر که خورش میگه آدم کشته باشه هیچ گروم از قاتللا شناخته شده آمریکا به گرد پاشم نمیرسن اما قاتلا دروغ میگن درباره یه واقعیت ها دروغ میگن و درباره دروغ‌هاشون دروغهاشون دروغ میگن اینقدر که هم نمیدونن چه چیزی واقعیت داره و چه چیزی دروغه تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید ساندویچ ترشییددار بخورید و به امید دیدار. nobody prays and lets they lose a son they don't believe in god till the war's to be won well i know of lies by the truth i've been told and the biggest ones that are not growing old It's not a sin if it don't make me cry He's not the devil unless there's fire in his eyes It ain't the ghost if it don't speak in some It's not a victory till the battle's been won